0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd. Jag heter Per Gunnarsson och är chefredaktör för Läkartidningen. Idag kommer jag att prata med Mikael Köhler, läkare och hälso- och sjukvårdsdirektör i region Uppsala. Välkommen hit! Tack så mycket! Jag har bjudit in dig då du är både läkare och chef i en region som nu är hårt drabbad av covid-19. Jag vill börja med att fråga hur situationen är inom vården i regionen idag som är den 14 januari 2021. Ja, det är oerhört belastat Vi kan säga så här, vi ser det trots
1: allt I alla våra registreringar är Ändå en minskning När det gäller covid Men den totala belastningen I sjukvården är jättehög Utifrån att Vi har varit i den här situationen i vår region Sedan mitten på oktober Jag tror det var då vi började ha en särskild Covid-kohort på intensivvården Så vi har haft den här situationen väldigt länge nu Och det sätts sina spår och sen är det ju i januari och in i februari då det brukar vara normalt den tyngsta belastningen i vården. Och då plötsligt har den en stor mängd covid-patienter. Men som sagt det var kanske en tendens till en viss minskning nu efter jul och nyår.
0: Då har vi pratat om att nu när vi är förbi de stora helgerna att det kan finnas en ökad smittspridning där. Men det är inget som ni har sett så här långt. Inte så här långt men vi går och oroliga för det för vi kan säga i våras, i den första vågen. Då
1: såg vi en uppgång efter påskhelgerna. Och menar, den uppgång som vi noterade väldigt tidigt i Uppsala var kopplat efter sommaren. och Det tror vi beror på att det är en stor rörlighet i Uppsala. Det är en, Uppsala stad, töms ju på sommaren väldigt mycket. och Även om universitetet var väldigt, väldigt ordentliga och gjorde allt de kunde så fylls ju Uppsala med jättemycket folk efter sommaren. Så det är en väldig rörelse ut och in. Så jag tror att det var därför vi var först att märka att nu händer det någonting. Och då är vi rädda för samma sak nu efter julen och nyårshelgerna.
0: Mm. Så det finns en risk för att det kommer framöver helt enkelt. Absolut. Vilka är de största utmaningarna för er som vårdgivare och arbetsgivare just nu? Nej, men det, är att, och det har egentligen varit en utmaning hela tiden och det blir bara svårare och svårare.
1: Det är att få vår personal att orka med och samtidigt som de ska orka med så står vi inför ytterligare en ny, ny stor utmaning det är inte bara vården av alla patienter och det är inte provtagning av alla patienter och alla smittspårningar, nu ska vi också vaccinera så vi har ju haft jättestora utmaningar och så kommer det en till utmaning
0: och vi måste orka ända in i mål och det, det hänger ju på personalresurser som alltid Den vågen, om vi ska kalla det så som vi är inne i nu, ser ni någon Möjlig slutpunkt på den? Det är kanske är en omöjlig fråga.
1: Nej men jag, vågar, jag har faktiskt vågat säga det. Så alltså, Målsättningen är ju att vi ska se någon form av vändning framåt midsommar. Jag tror vi vågar göra det utifrån att det är ett förkylningsvirus och då har vi alltid problem på vintrarna. Vi ser ändå att vaccinationen borde då ha fått så en stor spridning så att tillräckligt många medborgare är skyddade från allvarlig sjukdom. Och sen, som sagt var det sommaren och solen och värmen ni hjälpte oss förra året och det kommer de att göra nu också. Men vi kommer att få leva med att ha de här resurserna för att hantera sjukdomen med provtagning och smittspårning och, och, och beredskap för slutenvård på intensivvård.
0: Definitivt hela året. Men sommar är ett mål. Men jag tror det är realistiskt. Den 30 december begär ni att få aktivera krislägesavtalet. Hur mycket har ni använt er av det? Jag kan inte
1: exakt säga omfattningen men den har definitivt börjat användas. Så det är inte bara att vi utan vi tillämpar det också. Det gör vi. Och eh, vi ser inte så här långt något slut på att behöva använda det. För att belastningen är så hög och intensiv på sidan faktiskt. Det ska säga att det ser vi inte den här minskningen. Den har legat på runt ja, mellan från vår del av 16-20 till 20 patienter och det
0: fortsätter att ligga där hela tiden. Mm, så där är det en kraftig belastning. Ja. Och det håller på så länge. Det ska man vara med.
1: Och i början så hjälptes vi ju av andra regioner också. Vi, då kunde vi flytta patienten när, när vi hade möjlighet. Men den möjligheten har ju i princip
0: inte funnits nu de senaste veckorna. En diskussion som vi ser mycket ute i samhället nu det är det här med hårda restriktioner. Har du själv någon tanke om hur hårda de behöver vara just nu? Eh, det, det kan den reflektionen jag gjort. Det, det kanske är så
1: att trots allt det som hände nu när vi gick in i... Det var ett stökigt innan jul och nio med de här informationen från, från regeringen och Folkhälsomyndigheten och vad var det som gällde egentligen. Men när man på något sätt binds ihop av pandemilagen så tycker jag ser en ny nivå på effekt i samhället. Och då menar jag utifrån vad jag ser här i Uppsala. Jag har varit mycket i Faden också. Då. För att jag har boende där. Jag tycker att det har nått en ny nivå. Det syns tydligt hur affärerna har... Jag gick runt på kvällen igår och tittade. Varje skylt skyltvön så anger hur många som ska få i affären. Jag tror att det är jättebra. För det sprider också en kunskap och en erfarenhet. Och sen det här med lokaltrafiken i rusningstid och i trängsel och munskydd. Jag, jag har tyckt att det har varit ett beslut som har behövt komma lite tidigare. För i trängsel och kollektivtrafiken, då, då, är, då finns det ändå en risk. Sen det är det svårt att mäta den risken. För det är svårt att hitta liksom, de mötena. En arbetsplats så kan man ju faktiskt
0: spåra alla, men
1: vilka som var på bussen går
0: inte att spåra. Nu ser du framför dig ytterligare... Skärpningar
1: Nej, jag tror inte det. Jag ser inte det framför mig. Faktiskt. Inte? Nej, Jag gör inte det. Om man går tillbaka till. Man kan säga så här nu, att ja. jag avbryter. Eh, vi har ju ropat efter tydlighet. Eh, eller så här. En lag med tvång och, och, och möjlighet till böter och sånt där, är egentligen kan, det, är, ja, det är bra. För att det är åtminstone en tydlighet i signalen vad vi förväntar oss av medborgarna. Vi har inte lyckats, och vi, vi menar jag, de menar jag faktiskt hela samhället, regioner och kommuner och stat och arbetsgivare. Vi har inte lyckats få ihop ett riktigt, riktigt bra budskap. Det har varit svårt att liksom, ta till sig för den stora allmänheten. Jag riktar inte kritiken enbart med Folkhälsa som myndighet, utan det är hur vi kommunicerar också. Det måste vara enkelt. De stora massor ska, ska kunna bete sig på ett bra sätt. Det måste vara enkelt. ja Så det är något... jag, ser, jag ser inte behov egentligen av att använda ytterligare tvång på det sättet.
0: Nej, men en väldigt tydlighet i kommunikationen är en lärdom framåt menar du? Ja. Du, om vi går tillbaka till personalen som du nämnde nyss. Har ni idag tillräckligt med personal för att hantera situationen?
1: Nej, det kan jag säga. Att vi, har, vi har inte tillräckligt med personal för att hantera den omfattande vaccinationen som står framför oss. Det håller vi på att anställa folk och det har faktiskt varit ett väldigt positivt gensvar. Vi har haft, haft många som har anmält sig. Och här är det här tror jag faktiskt många
0: drivs verkligen av det här. att Man vill vara med och hjälpa till och få till det här och lösa det. Faktiskt. Är det till exempel pensionärer som kommer tillbaka för detta?
1: Ja. Och det är rätt många av dem som har precis gått i pension också som har arbetsledande uppgifter och har varit på en gång när man har hört sig av till dem så säger jag ja absolut, vi vill. Och det finns väl en tanke att få avsluta sitt yrkesliv och göra en sista rejäl insats för samhället. Mm. Det är faktiskt väldigt roligt att se. Det ligger, sen är ju problematiken överhuvudtaget hur, hur ska personalen som tar hand om patienterna det är ju faktiskt väldigt tungt inte bara inom intensivvården utan på de, även på de vanliga vårdavdelningarna att behöva vårda med patienter för man kan bli så sjuk och så sjuk och inte kunna
0: då jobba med anhörigas närvaro och deras medverkan på samma sätt som vi vana vid det är faktiskt väldigt väldigt hårt Så personalen är rätt så sliten nu kan vi säga Ja det är alltså det, de är väldigt slitna mitt intryck från några olika regioner i början av pandemin, alltså i våras, var att det man hade möjlighet att göra då det var att man kunde sätta in ganska mycket extra personal på covid-avdelningarna. Är det fortfarande möjligt?
1: Nej, alltså vi, ja,
0: ja det är möjligt. Jo det är möjligt alltså.
1: Man måste ändå säga att de som jobbar med att bemanna och leda de här avdelningarna, de gör ett fantastiskt jobb. Men det kräver ju mer nu i hösten och vintern och det behövdes i våras.
0: För då var det lite lättare att få ja, att få in personer som ville hjälpa till. Det var det. Innan vi går vidare tänkte jag att du skulle presentera dig själv lite grann. Hur har din läkarkarriär sett ut så här långt? Jag har servit på det. Jag så långt. Alltså. Ja, men jag är... Jag är, jag är,
1: jag är Darmas uppväxt i, i, i norra Dalarna men läste läkare på KI. Började faktiskt på Huddinge på neurologen och sen gjorde jag AT i Falun. Och sen har jag jobbat i Falun och i Dalarna som och utbildad hematolog tematolog. Och då rätt mycket i Uppsala faktiskt, i den delen av utbildningen. Ganska tidigt så blev jag faktiskt chef på medicinkliniken i Falun. Biträdande i några år. Sen så var jag verksamhetschef där i tio år. Parallellt så hade jag olika chefsuppdrag på medicinkliniken i Mora och Ludvika också. Sen har jag varit på akademiska sjukhuset och varit divisionschef och verksamhetschef och chefsläkare. Sen så hamnade jag i den här rollen som hälso-sjukvårdsdirektör. För jag hade ju den här varuförsörjningskrisen och då var jag chefsläkare. och Då, då var det rätt mycket att göra. Och I det här läget så behövdes en hälso- och så jag hoppade
0: in. Mm. Så att, där är vi. Just det. Eller det är det jag ska jag säga. Vad var utmaningen med att vara läkare på ett så stort sjukhus som akademiska är? Mm. Ja. Det
1: var. Ja, men det, det, men det är ju alltid det här att. Eh, den största utmaningen skulle jag säga det är att. Ident för en är ju att identifiera där det blir fel på något sätt. Alltså kunna gå in där. Och det är ju att verkligen, det händer ju så mycket på ett universitetssjukhus. Det, det händer så mycket avvikelser. Och det, det är inget fel med det. Utan det men det är konsten där att fånga upp de avvikelser som rymmer för möjligheten till att ge, få fram förbättringar. För det är ju egentligen så att. Allvarlig avvikelsehändelse är den största och bästa chansen till att få till ett förbättringsarbete. Det vill jag verkligen hävda. Att det ligger i potentialen att få till ett förändrat arbetssätt och få att det sätter sig. Och då är det är ju bara att hitta de rätta. Det, det skulle jag nog vilja säga. Sen så är det ju rätt mycket att, ja, att vara tillgänglig. Det eller, egentligen så är att definiera vad är rollen som chefsläkare. Den är ju inte egentligen lagreglerad. Det, det, och det, enda, det enda man har egentligen i delegationsordningen hos oss det är att man är den som är anmälningsansvarig som får göra det liksom anmälan. Och när jag först fick jobbet så undrar jag men räcker det här för att jag ska ha någonting att göra på heltid? Men ibland så räcker det. Men bara man har ett enda litet mandat så kan det leda väldigt, väldigt långt. För det ger väldigt mycket möjligheter. Inte utifrån att tvinga folk till använda och hota med det. Utan man har ändå och säga att jag är den som ska bedöma det här. och Det kan ingen annan göra. Det är jag som gör det. Och där ligger det ligger faktiskt fantastiskt många möjligheter. Och det att lära sig att använda det verktyget. Man behöver, inte, man behöver inte jobba efter att hitta massor med mandat. Ibland så räcker det faktiskt att ha ett enda liten mening. Jag är
0: anmälningsansvarig. Och så utvecklar det. Det finns mycket att säga om chefsläkarrollen. Mm. Men du kände, om jag nu tolkar dig rätt, att du hade ett bra mandat.
1: Ja, om man, man kan lära sig det att det gäller att nöja sig med man har att använda det och utveckla
0: det mandatet. Då kan man nå
1: väldigt långt, det tycker jag.
0: Hur är det då att vara både läkare och högt uppsatt chef under pandemin om man jämför med när vi inte är i den här situationen?
1: Ja, jag tror att det finns definitivt stora Fördelar med det Att det är ju en händelse som till sin karaktär är väldigt medicinsk Och jag tycker jag har stor nytta Och det märker mina kollegor också som har den bakgrunden Stor nytta av att ha ett medicinsk erfarenhet Ett medicinskt tänkande, ett biologiskt tänkande för Då kan man ju faktiskt sätta besluten för en gångs skull i det sammanhanget det är faktiskt lite grann som att vara överläkare på en avdelning och, och, och vår omda. Ehm. Och det gör ju också att vår retorik fungerar på ett annat sätt. Det är ingen tillfällighet att media plötsligt fylls av läkare. För vi är ju i ett område och en situation där vi är vana att agera och vana att tänka och vana att prata om. Och, och, och den, då passar plötsligt vår retorik. Medialt på ett annat sätt Det finns ett behov av den retoriken Den är ju inte alltid präglad av sån där rakhet och tydlighet Utan det är ju en det är Lite om och män. Men har man varit läkare så vet man att man måste Ha lite om och men och si och sådär För att man ska kunna upprätthålla Förtroendet i lång tid Ibland så kan vi läkare Som blir för uppfattas som otydliga För att vi säger inte att så här är det punkt Och sen så går vi vidare För vi vet alldeles för väl hur många osäkerheter Man har att hantera och vi vet alldeles för väl liksom vad som kan hända om en, två, tre veckor eller ett, och två, tre år. Och då måste vi fortfarande ha kvar vårt förtroende. Och då blir vi i början av processer otydliga. Men här har det fungerat. För det, har ju... det visar sig att politiken blir ju tyvärr lite lätt förvirrad i den här situationen. För den går inte att styra. Och det går inte att använda den retoriken med rakhet och tydlighet. Utan då vinner man med den här si och så. Det kan bli så här och det kan bli så här och så här istället. Det, så just nu är det bra att läka Med den retoriken retoriken ja. Sen ska jag vara tydlig och säga att det är, Allt arbete fungerar bäst Om man är ett team och man har olika kompetenser Och tillgång till andra erfarenheter Det märker i hälso- och sjukvårdsläkarnätverket också Att det behövs andra Bakgrunder, andra kompetenser Även i en sån här situation Och då måste man ju se till att de är med Det är egentligen allt ledarskap bygger på teamarbete när man har sina roller men återigen,
0: här har det varit varit en förlåd läkare tycker jag. Jag också att för den interna dialogen i en krissituation som man kan säga hela samhället är nu så får du en mycket större trovärdighet genom att du direkt kan förstå den medicinska diskussionen. Ja, internt på tjänstemannanivå, internt mot vårdverksamheterna.
1: Men det fyller ju en tydlig funktion mot det politiska ansvarsnivån också. Vi behövs just nu på ett annat sätt än vanliga fall.
0: Hur känner du då inför frågan om hur mycket du tycker att du som individ kan bidra med i den situation som råder?
1: Ja, det var en bra fråga. Ja, det, har, det har varit en resa. Man vill ju gärna som individ bidra till situationen. Man vill ju gärna bidra med sina, sin kompetens och sin erfarenhet och sin förståelse. Och, och medverka i alla beslutsprocesser. Och framförallt så tycker jag... Jag har försökt att lägga väldigt mycket energi på transparens och tillgänglighet. För att bygga en form av tillit. Det som är tråkigt med det här arbetssättet, men det är ju att man, man, man jobbar och jobbar och jobbar och man tycker man gör rätt, men man tycker, och så, så ser man ändå att så mycket går fel. Och så lägger man det gärna sin, eget, sin egen, Lastar sig själv för det där. Men då måste jag ändå säga att då hittar man tillbaka till läkarrollen igen, för att det är ju egentligen så det är att vara läkare också. Man jobbar och jobbar och man tycker man gör så mycket rätt och sen så blir ändå patienten sjukare och dör ibland. Men har man den erfarenheten med sig så vet man att man måste bedöma processen. Sen så kan utfallet få väldigt olika resultat. Så egentligen tillbaka där tror jag faktiskt framförallt är att man har nytta av en läkare. Man orkar hålla ut för man kan sätta det i ett medicinskt och biologiskt sammanhang. Man kan bara ta en diskussion kring särskilda boendena och vilket ansvar har vi i det där. Vi tyckte vi gjorde så mycket rätt. Vi vet att det är ett område där vi har varit svaga på. Utifrån våra egna insatser från regionerna men även att det här är ett delat ansvar och sådär. Att påbörja med teamarbete. Där läkarna inte är en del av det vanliga teamet utan blir mer eller mindre gäster. Det är klart att det finns ett, ett, ett stort problemområde. Och vi tyckte att vi skärpte till och förbättrade och avsatte mer resurser och så ändå blir det kritik. Och samtidigt så kritiken är kritiken väl berättigad för det var väldigt stor dödlighet i början. Och samtidigt vi vill vi ha ner så jättemycket tid och energi på att hjälpa till Och skärpa till rutinerna Och vi tror att vi får på rätt spår Och så ser vi själva dödssiffran drar iväg Och sen så kommer smällen från IVA i allt detta också då. Så det är klart att man Men då är det bra att vara läkare Och framförallt att vara chefsläk chefsläkarbakgrund Så man vet vilka
0: roller det är och vad de gör och varför de gör det Och vad som har styrt dem att göra det Mm. Du menar man kan hantera besvikelserna utifrån det också? Ja, absolut. Så att jag, jag orkar hålla i och det är min tanke. Att jag har tänkt så här, liksom
1: den här sista, den här andra vågen har jag allt mer och mer att börja jämföra med Johan Olssons lopp när han blir världsmästare. Alltså han han lyckas ju få lite försprång och så spurtar han i tre mil. Och jag tror att faktiskt att vi är på de här sista tre milen, nu måste vi orka spurta. Ända in i mål att hålla avståndet Som vi har uppnått nu till den här sjukdomen äh, Och då tror jag man ska vara så vältränad som Johan Åsson Och jag. jag tror att många av oss läkare Men också här, även annan vår personal Är så
0: vältränade Så att vi, vi vet hur man står ut och håller i Och, och, och orkar spurta nu i tre mil mm. Så där kan man inspireras av skidåkningen nu. Ja, faktiskt Du bara för att kort gå tillbaks lite Till det här som du kom in på Med läkarinsatserna i äldre boendena. Generellt sett har det ju uppfattats som ett slags samhällsmisslyckande att närvaron var för dålig. Är det den insats, eller in, slutsatsen ni också har kommit fram till? Nej, egentligen inte. Alltså, vi
1: har tittat på dem alltså, vi har blivit lite överraskade över den slutsatsen och den någon gångarna. Vi, vi kan ju se att vi har i vissa avseenden, i vissa händelser, inte gjort det som förväntas av oss. Men då måste man ju separera det från att vi kan inte se att de här avvikelserna har lett till de konsekvenser som man vill hävda, det vill säga att det går att koppla till en ökad dödlighet. Där någonstans så tycker jag att retoriken har fallerat. Vi har definitivt gjort fel. Och det har definitivt funnits utrymme för förbättringar. Vi gjorde en del i början och det finns fortfarande utrymme att det kan bli bättre. Men att det däremot ledde till de här skador, några skador eller onödiga och undvikbara dödsfall. Det är mycket svårare att se. Vi har inte sett det i något sammanhang. Nej. Riktigt så tydligt har man ju inte varit för nivå i den diskussionen att. En sak är felaktigheterna. Men vad var konsekvenserna av de här felaktigheterna? Det antyddes till och med någon. Jag, vet, jag glömmer det aldrig när. Nej jag ska, jag ska inte säga det för att du kan måste svara på det. Men mm -hmm. det har väl rent om att eller inte om dementeras att de här avvikelserna... det menas medialt ibland att det leder till
0: den ökade dödligheten, men det går inte reda bevis. Det vill jag mena. Nej, så du menar att det kunde ha varit och det kan vara bättre läkarmedverkan på plats, men det har inte lett till dödsfall. Nej. Det som man säger också alltså den, 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 den täta dialog. För det
1: var det vi gjorde också. Vi hade ju möten med masarna flera gånger i veckan. Alltså. Och vi hade möten med socialcheferna flera gånger i veckan. För att försöka fånga upp avvikelser och, och, och sånt här. Det som vi fick tydligt förklarat för oss, de som jobbar med det här på särskilda vånen, var att när patienterna väl fick sin sjukdom. Och man började hjälp så gick det så snabbt. Så det gick inte att göra någonting. I, vissa fall, I många fall i alla fall. Sen, det finns en kritik. Jag ska sluta med den gällande Serbo. Det vi var dåliga på, det kan jag verkligen hålla med om, det var att dokumentationen kring de här begränsningsbesluten. Det är ett område som vi är svaga på det var vi i det här sammanhanget också. Även om vi bestämde det att det ska ha en dialog, det ska finnas dokumenterat begränsningsbeslut och sånt. Men det har vi misslyckats Minst när det dokumentationen. Det gick inte att spåra det. Det håller jag med om. Mm. Så det gick ju så snabbt tillsammans
0: liksom, och då borde det ha funnits på plats finns Det finns en svaghet, det var vi dåliga på mm. Men du menar att själva besluten fanns där men de fanns inte i dokumentationen? Och Då menar de på att om det inte fanns dokumenterat på ett tydligt sätt så fanns det heller inget beslut Men
1: det vet man ju om man har jobbat och det närvarande vi vet vad det här, Så, så finns ju kännedomen hos både personalen och de läkarna vilka som behöver ha särskilda insatser och vilka som man ska i, mer koncentrera sig på ett sl värdigt slut. För det ska man säga. Att mycket sjuk äldre människor som bara som vi vet har några månader kvar i livet. Att då hamna på en akut Det är bland de ofärdiga som kan hända. För min egen del så jag blir
0: sjuk så ska jag se att jag är hemma så mycket som möjligt. Det har jag sagt till mina anhöriga. Mm. I det den fasen. Ja. Du, en annan fråga. Hur mycket kontakt hinner du med att ha med kollegor ute på golvet? Alldeles för lite. Det,
1: det har alltid varit viktigt för mig. Alltså där som har Jag Egentligen allt för länge jag jobbade som läkare. Och det beslutet så var det ju mest för min egen skull. Och inte för patienternas skull. Och då är det någonstans så blev det fel. Men det var ju otroligt viktigt att ha kontakt med golvet. Och kontakt med, med de som jobbar där. Eh. Den, den ambitionen hade jag ju När jag skulle bli hälso- och Men det har ju präglat så mycket av den här händelsen Där man inte ska vara ute i vården i onödan alltså. jag, har ju, jag har ju strykt Jag har ju gått förbi Aki så gärna vill jag gått in Men jag vill ju inte gå dit i onödan För vi ska inte ha mer besök i Och det där, har, det där har kolliderat Så det är en väldigt bra fråga Och det stör mig väldigt mycket Jag har varit beroende av den dialogen
0: Alltid. När du väl kommer ut upplever du att läkare och annan vårdpersonal är ärliga om de vill säga någonting till dig? Eh, de som jag har en relation
1: med, de är ärliga. Men allt mer när man får såna här jobb som på sån hög position så stör det mig mer och mer att jag undrar, men varför säger ni ingenting? Varför talar ni inte om för mig? För att jag har alltid varit beroende av att jag, jag brukar säga det att jag har en hyfsat bra yrkeskarriär som läkare. Men det beror stort på att undersköterskor och sjuksköterskor. Och ibland till och med bibliotekarier har om för mig när jag har gjort fel. Det, det har byggt min, ja, min karriär faktiskt. Och att jag har varit hyfsat bra på att ta till mig det också. Och så får man plötsligt ett jobb där det inte blir naturligt att folk kommer och säger det. Alltså,
0: det ja... Eh, Ser du generellt sett någon lösning på ett sånt dilemma att man kanske inte vågar säga riktigt vad man tycker för att man möter en högt uppsatt person? Jag vet jag har strategier för hur jag personligen ska hantera det i möten.
1: Men när man, ju högre chef man blir så måste man hitta någon form av strukturell lösning på det. Och det har jag inte riktigt. Alltså jag kan säga så här. Det, och det kanske inte den... Åtminstone den här händelsen har jag förstås vara väldigt tillgänglig till media. Alltså vanlig, hedlig, gammal media. För att eh, det är ibland alltså ett indirekt sätt, men ett indirekt sätt att ha en bra dialog, närhet till och snabb informationsöverföring från och till medarbetare. En väl fungerande och bra relation till media, där man faktiskt blir ifrågasatt och får höra saker och ting, är <laughs> rätt ofta ett bra sätt. Det andra är ju, är ju den fackliga spåret också. Att ha, för de är ju ändå de som kan hjälpa till att ha örat mot golvet. Och där man får höra saker och ting. Och där samverkansformen bygger ju på att man ska ha en rak och dialog. Och de får vara tydliga raka. Man ska värna
0: den. Du när jag intervjuade din motsvarighet i Stockholm med hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson. Då var han tydlig med att han i framtiden gärna går tillbaka till jobbet som läkare. Är det en tanke som du också har? Ja men det är klart, alltså den, den tanken släpper ingen. Alltså man går alltid och ner den
1: tanken att jobba i vården innan man, innan man lämnar yrkeslivet. Det, men det finns en, vad kallar man det, klocka i kärlek till yrket. Det är något man aldrig kan släppa och det tycker jag man, man ska aldrig förneka sin bakgrund som läkare. Det är bland det dumma som man kan göra, liksom, att försöka göra en chefskarriär. Ska man utplåna sin bakgrund, det funkar inte. Jag är läkare, jag har den skolningen, jag har det tänkandet, jag har den retoriken och den måste jag bara acceptera att använda. Men med
0: ödmjukhet mot andra yrkeskategorier och att teamarbete är ändå det som, är, det som leder någonstans. Så på det sättet så utesluter du inte att det blir några läkare framöver? Absolut inte mer. <laughs> ja, ja, ja. ja, nej men absolut.
1: Den, den tanken går jag alltid av, vad ska jag göra? Och då kan jag säga så här att någonting som... Som jag har sett kollegor göra det är att det man verkar kunna fylla en roll är ofta inom palliativ verksamhet. Där man måste ha medicinsk grundkunskap men man måste ha stor samhällskontakt också. De sista månaderna, veckorna i livet så är det bra med stor erfarenhet
0: från olika saker. Så det är en verksamhet som du skulle kunna tänka dig. ja. Absolut. Du förhoppningsvis kommer det ju då en dag när. Eh, pandemin har letat så pass mycket att man kan återgå till någon mer slags eh, vanlig tillvaro i vilket skick kommer då personalen att vara när det väl kommer? Ja, men de kommer att, ja, det, är ju, det är ju definitivt en av de stora utmaningarna
1: personalen kom och det vet vi ju själva liksom. det är en sak man är i en händelse man kan, vara ganska, man kan vara länge i en händelse och det kan vara oerhört jobbigt i den händelsen man kan, det kan ju gå så långt som man vill inte få att jag ska sluta man, man, man är rädd för hur man ska kunna gå över i det normala livet. Den kan jag ju ta till mig själv också. Alltså jag har jobbat jättemycket. Jag, har, jag ska inte gå in på detaljerna men jag har jobbat jättemycket. Och är jättetrött. Uh, och, men jag har tänkt tanken hur ska jag orka börja leva ett normalt liv igen? Mm. Det är någonstans som måste man att... Man kommer att vara, det kommer att vara en jätteutmaning för många att kunna gå in i ett normalt yrkesliv igen och, och halva på på det vanliga sättet. Det är mm. någonstans kommer krisen och det kommer känslorna komma och det kommer tröttheten att komma. Och det kommer besluten om att göra någonting annat komma. Mm.
0: Hur ska man hantera en sån faktiskt form av extrem utmanande situation för personalen? Att, att som du säger lämna en en väldigt speciell tillvaro Går tillbaka till en annan Ja
1: på det, det finns ju många sätt att angripa det Det ena är ju att egentligen sätt, Att ha, ha ett bra arbetsteam En bra arbetsledning Som kan sitta och ha en dialog och följa upp det här Att man, att man fångar upp det här och Att man pratar om det på det sättet som jag gör att man, Och det är att fånga upp tjänsterna Att vara närvarande Och fånga in det Och ha, ha en öppen dialog i grupp Och ha en öppen dialog med enskilda medarbetare så chefslinjen kommer att vara otroligt viktig. Det kommer att vara väldigt beroende av närvarande chefer. Det är i alla fall en, en del. Eh, och sen så tror jag alltid som jag har med, Alltså vården vinner mest på att några kommer att komma till den punkten att nu måste jag få göra någonting annat. Det kan vara att man slutar med vården eller tror jag framförallt att man går vidare och gör någonting annat i vården. Och man ska vara medveten om att när medarbetare tänker så. Så är det någonting som alla vinner på det här att det är väl helt okej okay att vi vill gärna att du kvar hos oss och fortsätter hos oss. Men det är också helt okej okay att du går vidare i ditt yrkesliv. Att ta till sig det som chef kan vara väldigt svårt ibland för man vill gärna ha medarbetarna hos sig. Och så gå in i den processen med att nyrekrytera kan det ibland kännas skrämmande. Men ett medskick är att de medarbetarna kommer till en punkten när man börjar fundera på att någonting annat. Då ska man lyssna och förstå om man ska någonstans acceptera som arbetsgivare. Både det alla fallet och på det hela. Att man väljer att göra någonting annat. För det är att folk går vidare. Och det
0: vinner alla på faktiskt. Att man vågar gå vidare och får göra nya karriärer och prova någonting nytt. Mm, så där behöver arbetsgivaren vara redo att vara ett stöd också. Ja, exakt. Att gå vidare. Precis det. Du, en annan utmaning som ni har i regionen är en tuff ekonomisk situation. Kan du kort säga någonting om hur den ser ut för er del? Ja, men man kan säga strukturellt så är det ju stora
1: problem eh, på sikt. Eh, och det har ju att göra med den demografiska förändringen och, och behovet av en annan typ av vård. Vi sitter i viss mån kvar i gamla strukturer också. Jag menar, vi har, jag ska inte trycka på så mycket det, men det är, en, det är stora obalanser som ligger strukturellt på sikt. Vi har ju liten fördel som en region med ändå en yngre befolkning och en ökande population. Men likvärdigt har vi ett bekymmer. Sen har vi ju det här att region Uppsala ansvarar ju för den högspesifierade vården för en större region. Där Uppsala är ensam ägare och bär ekonomiska ansvar för akademiska sjukhuset. Men vi 30-40% är ju vård som riktas mot andra regioner. Men det är egentligen bara invånarna i Uppsala som bär det ekonomiska ansvaret Så det är en rejäl utmaning att samverka och få det att funka och flytta på Men sen så just nu så är vi som alla andra Vi är ju rädda av alla statliga pengar vi har fått på grund av coronan bland annat
0: Du, det börjar bli dags att avrunda Så jag vill säga stort tack till dig för att du ville vara med Och att du tog dig tid för detta mm. Tack, det var roligt Eh, om ett tag kommer nästa avsnitt av denna podd. Hej så länge!